0: المؤلف اي اليه لا تتجاوزه والمستقر موضع القرار كما قال الله تعالى ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وقد جعل الارض قرارا فالمستقر موضع القرار وقال تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فما هذا القرار الذي تجري الشمس إليه هل هو قرار زمني أو قرار مكاني أو هما جميعا ثبت بالحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين غربت الشمس فقال أتدري أين تذهب قال أبو ذر الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن فذلك مستقرها ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وهذا الحديث يدل على أن مستقرها مكاني ولا زماني مكاني يعني تسجد تحت العرش وهذا السجود لا نعلم كيفيته لأن الشمس ليست كالبشر حتى يقاس سجودها بسجود البشر بل هي مخلوق أعظم ولا ندري كيف تسجد فإذا لا يرد علينا السؤال هل هي تسجد وهي سائره أو تقف وكيف يصح أن نقول إنها تسجد وتستأذن وهي لا تزال مستمرة في الأفق كل هذه الأسئلة <تصفيق> والإرادات رجات يجيب عليها إن شاء الله عند ذكر الفوائد، وقيل إن المستقر مستقر زمني، وذلك عند تكويرها يوم القيامة يعني عند منتهى سيرها يوم القيامة يعني تجري إلى يوم القيامة الذي هو موضع قرارها الزمن وقيل إن مراد المستقر منتهى تنقلها في البروج الشمالية واليمنية فلها حد تنتهي اليه من الشمال لا تتجاوزه ولا حد تنتهي اليه من الجنوب لا تتجاوزه. وبناء على هذا يكون المستقر زمانيا ومكانيا لان غايه منت... غايه سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الشتاء. وغايه سيرها في الجنوب نعم. لأن غاية سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الصيف القيظ وغاية سير سيرها في الجنوب ابتداء فصل الشتاء فهذا قرار أو مستقر زماني ومكاني فالشمس هذه الشمس العظيمة التي لا يعلم يعني قدرها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى بما فيها من المصالح العظيمة تجري لمستقر لها كل شيء له غايه وكل شيء له منتهى إلى من؟ إلى الله عز وجل قال ذلك أي جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه ذلك أي جريانها لمستقرها تقدير العزيز العليم واضاف التقدير هنا الى هذا الاسم الكريم العزيز لان هذه الشمس العظيمه تحتاج الى قوه وسلطان قاهر فلهذا اتى باسم العزيز لان العزيز يتناول او يشمل ثلاثه معان اولا العزيز في قدره والعزيز في قهره والعزيز في امتناعه أما في قدره فمعناه أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة والسلطان المطلق أين يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب وأما في امتناعه فالمعنى أنه ممتنع عن كل نقص وعيب أما العليم فمعناه ذو العلم الكامل الشامل فعلم الله تعالى كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وشامل لكل صغير وكبير قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما كتب في كتاب مبين إلا بعد أن كان معلوما عند الله عز وجل إذ المجهول لا يكتب فهذا يدل على ساعة الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. إذن فالعليم معناه ذو العلم الكامل الشامل كماله من حيث إنه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وشموله لأنه شامل لكل صغير وكبير. تعال هنا يا يعني. هنا ما فيها يقول ذلك تقدير العزيز العليم فذكر الله هذ هذين الاسمين لمناسبة المقام لأن الشمس ليست بالشيء الهين الذي يسهل قياده بل هي شيء عظيم يحتاج إلى عزة وإلى علم نعم ثم قال والقمر القمر فيه قراءتان الرف والنصب اي فيه وجه ففيه وجهان في الاعراب القمر بالرفع على انه مبتدا خبر قدرناه والقمر بالنصب على انه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور فيكون من باب من باب الاشتغال وهنا يتساوى الرفع والنصب في الرجحان لأن الجملة التي قبلها الشمس تجري جملة اسمية خبرها فعل خبرها فعل فلهذا جاز في القمر الوجهان والمعروف أنه يترجح الرفع إذا عطف المشغول عنه على جملة اسمية ويترجح النصب إذا عطف على جملة فعلي قال والقمر بالرفع والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده يعني يفسره المذكور والتقدير على هذا وقدرنا القمر مناسب ولا حاجة تقول كما يقول بعض الناس التقدير وقدرنا القمر قدرناه ليش؟ إذ لا يجمع بين المفسر والمفسر فإذا أردت أن تقدر فقل التقدير وقدرنا القمر إيش؟ منازل نعم فإذا قلت لماذا لم يقل عز وجل وقدرنا القمر منازل قلنا لأنه إذا أتى بالجملة الاسمية التي خبرها فعل صار كأنه أسند هذا إليه مرتين أسند الفعل اللي هو التقدير إلى القمر مرتين مرة بذكره اسما ظاهرا ومرة بذكره اسما مضمرا قدرناه قال الله تعالى والقمر قدرناه من حيث سيره منازلا تقدير الله عز وجل القمر منازل لأنه بهذا التقدير يمكن ان ياتي على هذا الوجه الذي نشاهده يتغير كل ليله عن الاخرى ولولا هذا التقدير لولا هذا التقدير ما تغير لكنه مقدر منازل ثمانيه وعشرين منزلا على حسب النجوم المعروفه عند العرب كل ليله ينزل منزلة كل ليلة ينزل منزلة ويبقى ليلة واحدة إن كان 29 أو ليلتان إن كان ثلاثين تسمى هاتان الليلتان ليالي الاستسرار يعني الاختفاء يختفي فيها القمر إما في أول الشهر التالي وإما في آخر الشهر السابق يقول عز وجل والقمر قدرناه منازل ثمانية وعشرين منزلا في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوما وليلة إن كان تسعة وعشرين يوما ومن أراد تفصيل العلم في هذا فليقرأ ما كتبه أهل العلم في ذلك ولا سيما في في عصرنا هذا فإنهم طلعوا على أشياء عجيبة في هذا التقدير. القمر قدره الله منازل كل يوم منزل إذا هو يختلف كل ليلة عن إيش؟ عن الأخرى ولهذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود يصبح بحسب قربه من الشمس كلما قرب من الشمس ضعف نوره لأن نور القمر مستمد من نور الشمس ونفسه ليس به اضاءة جرم مظلم كما قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فهو جرم مظلم لا يستفيد نورا الا بغيره فاذا قابل الشمس حصل فيه النور كلما ابعد عنها كثرت المقابله لان السير كروي السير كروي فكلما قرب ضعفت المقابله فإذا ارتفع زادت المقابله ولهذا يمتلئ نورا في فيما إذا كان في المشرق والشمس في المغرب لتمام المقابله حينئذ لأن يكون هكذا تقابل بينهما فيمتلئ نورا وما هو ال... وما هو الجزء المنير منه الجزء المنير منه هو الذي يلي الشمس والذي يلي الشمس ولهذا تجد في ايام الشتاء اذا كان الشمس خلفه تكون فتحة قوسه نحو المشرق في ايام الصيف تكون فتحه قوسه نحو الجنوب لان الشمس تكون عنه شمالا وهو يكون عنها جنوبا فتجده فتحته نحو الجنوب وفي الشتاء حيث يستدبرها ويكون وراءها تجده تجد فتحتها تكون نحو المشرق ولهذا يغلط بعض الناس الذي يظن ان اتجاه فتحه القمر يعني فتحه قوسه دائما الى الشرق او الى الجنوب هذا ليس بصواب واذا اردت ان تعرف هذا فتدبر طيب يقول قدر له منازل حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم أي كعود الشماريخ إذا عتق فإنه يدق يلق ويتقوس ويصفر حتى عاد القمر بعد تقيه هذه المنازل كالعرجون القديم العرجون يسمى في اللغة العامية عندنا عرجون بالدال العرجود هذا العرجود هو أصل الشماريخ الذي في طلع النهر وهو إذا يبس يتقوس ويصفر تشبه الله عز وجل القمر في رؤية العين بهذا العرجون القديم أي أنه يبدو دقيقا أصفر متقوسا وهذا من باب التشبيه البليغ ولا غير البليغ غير البليغ ليش لانه ذكر اداه التشبيه ذكرت اداه التشبيه التشبيه البليغ هو الذي يحذف فيه اداه التشبيه ووجه الشبه فان ذكر احدهما التشبيه ليس ببليغ طيب يقول حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار لما ذكر الله عز وجل أن الشمس تجري لمستقر لها وأن هذا أمر مقدر من قبل العزيز العليم وأن الله تعالى قدر القمر منازل ينزلها منزلة منزلة حتى يعود بعد امتلائه نورا فيصير كالعجون القديم بين أن هذا النظام لا يمكن أن يتصادم لا يمكن أن يتصادم أبدا لأنه مقدر من عند من من عند الله عز وجل العزيز العليم مناسب لا يتجاوزها ولا يتعداها. قال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ينبغي بمعنى يمكن. ومؤلف يقول يصح ويصفل يصفل ويصح لكن الاولى ان نقول بمعنى يمكن يعني لا يمكن للشمس ان تدرك القمر. وقد مر علينا انه اذا جاءت كلمه لا ينبغي او ما ينبغي في القران فهي بمعنى الممتنع غايه الامتناع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. يعني مستحيله، يعني ان ذلك مستحيل وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، اي ان ذلك مستحيل، طيب اذا ينبغي من جنسها للشمس ينبغي لها اصلها الشمس لا ينبغي لها، لكن قدم النفي ليكون المنفي هو الجمله الاسميه براسها كلها قل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يمكن أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل مثلا إذا غابت لا يمكن أن تخرج في زمن الليل فإذا قدرنا أنها تغيب الساعة الثانية عشرة وتخرج الساعة الثانية عشرة بين طلوعها وغروبها بين غروبها وطلوعها اثنتي عشرة ساعة لا يمكن أن تطلع في الساعة الثامنة فيكون بين طلوع غروبها وطلوعها ثمان ساعات لأن هذا خلاف التقدير خلاف التقدير الذي قدره الله عز وجل لها والذي جعلها تسير عليه لماذا؟ لتمام قدرة الله تعالى ونظام هذا الكون وانه لا يمكن ان يختلف ولا يضطرب لكن اذا جاء يوم القيامه فانه يجمع الشمس والقمر ويختل نظام الفلك بل كل النظام يختلف يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله واحد القهار كذلك قال ولا الليل سابق النهار يعني الليل لا يسبق النهار بل لا يأتي إلا بعده. هنا قال ولا الليل سابق النهار كأن الليل هو الذي يسبق الذي يمكن أن يسبق النهار فنفى الله عز وجل أن يسبق الليل النهار. قيل المراد أن الليل لا يأتي قبل انتهاء النهار. فيكون الله عز وجل ذكر الشروق يقول للشمس ينبغي لها أن تتكى القمر يعني لا يمكن للشمس أن تطلع في الليل ولا الليل سابق النهار لا يمكن للليل أن يأتي في زمن النهار فإذا قدرنا أن الشمس تغرب الساعة الثانيه عشره يمكن أن تغرب الساعة التاسعة مثلا لأنها لو غربت الساعة التاسعة لسبق الليل النهار ولو في بعض أعزائي وقيل المعنى للليل سابق النهار اي ان الليل يحل محل النهار فيتوالى ليلتان سواء والمعنى صحيح على كلا القولين فلا يمكن للليل ان ياتي وقد بقي شيء من النهار ولا يمكن ان ياتي الليل كله في مكان النهار لان هذا ينافي تقدير الله عز وجل الذي وصف نفسه بأنه العزيز سمى نفسه بأنه العزيز العليم قال وكل في فلك يسبحون كل تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم النجوم هنا غير مذكوره والصواب من الشمس والقمر لأنه لا ذكر للنجوم هنا في فلك في فلك يسبحون في فلك المستدير يسبحون يسيرون يعني كل من الشمس والقمر والليل والنهار كل يسبح في فلك والفلك هو الشيء المستدير ومنه فلكة المغزل فلكة المغزل للشيء المستدير في أعلاه ولعلكم قد رأيتم المغزل نعم الذي تغزل به النساء الصوف له له شيء من شبه الطار في في أعلاه مستدير هذا هو الفلك. هذا فلك المغزل الفلك مستدير تدور فيه الشمس والقمر والليل والنهار وقول يسبحون اي يسيرون ولكن المعنى ادق مما قال المؤلف لان السبح والعوم في الماء فكان هذه عائمه في الفلك الواسع تدور ليست تسير على ارض مسطحه او على ماء بل هي تعوم في هذا الافق آية الكريمة. <تصفيق> هذه الآية العظيمة في الليل حيث يسلخه الله تعالى يسلخ منه النهار سلخاً كما يسلخ الجلد من الشاة وهذا يدل على أنه يأتي شيئاً فشيئاً من فوائد الآية الكريمة أيضاً أن الأصل هو الظلام بقوله نسلخ منه النهار. فهذا يدل على أن الأصل هو الظلام وأن النهار طارئ طارئ عليه ولهذا يسلخ منه. وهو كذلك فإن أصل الضوء من من الشمس والشمس حادثة واردة على الليل فيكون الأصل الظلام ويأتي النور بعده. ومن فوائد الآية الكريمة تذكير الخلق بهذه النعمة لقوله فإذا هم مظلمون وأنه لولا نعمة الله علينا بهذا النهار الذي يسلخ من الليل لكنا دائما في ظلم وهذا بلا شك متعب للناس وضار بهم قال الله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليله سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون ومن ثم قال والشمس تجري لمستقر الله الى اخر الايات فمن فوائدها ان الشمس تجري اي تسير وهذا هو الواقع وظاهر القران الكريم أن سيرها ذاتي وليس المراد أنها تجري برأي, برأي العين وأن الذي يدور هو الشمس هو الأرض والواجب إجراء القرآن على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن لأن الذي يتكلم بالقرآن هو الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه فإذا قال إن الشمس تجري وجب أن نقول إن الشمس تجري ولا يجوز أن نقول إننا نحن الذين نجري ولكن هي التي تجري بتقديل عز العليم ومن فوائدها أن هذه الشمس التي هي دائماً ودائبة لا بد لها من ممتع تقوله لمستقر لها ويتفرع على هذا أن جميع الخلائق لها منتهى كل ما في الدنيا من الخلائق فله منتهى وسوف يزور يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الشمس مقدرة تقديراً بالغاً منظماً ذلك تقدير العزيز العليم ويشهد لهذا الواقع فإن هذه الشمس منذ خلقها الله إلى أن تزول وهي في فلكها لا تتقدم ولا تتأخر عن السنة التي أمرها الله عز وجل أن تكون عليها ولا ترتفع ولا تنخفض حتى يقيل إنها لو تنخفض مقدار شعرها لا أحرقت الأرض ولو ارتفعت مقدار شارة لجمدت الأرض ولكن الله عز وجل جعلها على هذا التقدير البديع المحكم الذي لا يتغير ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز العليم ويؤخذ منه ويؤخذ منهما إثبات صفتين تطمناهما وهما العزه والعلم ويؤخذ منهما ايضا اثبات الاثر او الحكم وهو انه غالب غالب لكل احد وعليم بكل شيء ومن فوائد الايه في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل من فوائدها ايضا ان هذا القمر ايه من آيات الله عز وجل حيث هو موضوع في فلكه ومع ذلك له منازل ينزلها كل ليله ليس مطلقا ولكنه مقدر بمنازل ينزلها كل ليله والحكمه من هذه المنازل هي ان يعرف الناس عدد السنين والحساب كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب حتى أن العالمين بمنازل القمر يعرفون الليلة من الشهر وإن كانوا لم يحسبوا من أول الأمر بناء على معرفة المنازل لأن هذه المنازل لا تتغير وحلول القمر فيها أيضاً لا يتغير فهي منظمة من عند الله عز وجل ومن فرائض الآية الكريمة إثبات القياس لقوله حتى عاد كالعرجون القديم وكل تشبيه أو مثل في القرآن فإنه يدل على القياس لأن التشبيه أو المثل الحاق شيء بشيء لعلة التي تسمى في البلاغة وجه الشبه ومن فرائد الآية الكريمة إطلاق القديم على غير الله خلافاً للمتفلسفة أو الفلاسفة الذين يقولون إن أخص وصف الله هو القدم وهذا خطأ لو كان هذا أخص وصف الله لم يوصف به سوى الله والقدم لا يدل على الأزلية فهذا العرجون وصف الله بأنه قديم ومع ذلك فليس ايش؟ فليس أزلي اذ انه حادث بعد ان لم يكن وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون ان اخص وصف الله عز وجل هو القتم لو قالوا اخص وصف الله هو الاوليه لكنا نوافقهم على ما قال لان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء واما ان نقول إن القدم خاص في الله مع أنه يوصف به الحادث فهذا دليل فهذا لا يكون ولا يصح <تصفيق> ثم قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلى آخره في أيضا الألات التي قبلها فيه دليل على قدرة الله من حيث نور القمر حيث يبتدئ ضعيفاً ثم يزداد في القوة ثم يرجع إلى الضعف فإن هذا من قدرة الله عز وجل إذ لو شاء لجعله تاماً ممتلئاً دائماً أو ناقصاً دائماً وفيها أيضاً من الفوائد الإشارة إلى حال الإنسان فإن الإنسان إذا تدبر القمر وجد انه مطابق لحال الانسان كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه. فالحال الانسان مساوية تماما لحال القمر، فالقمر يبدو ضعيفا ثم يزداد في القوه حتى اذا تكامل في القوه اخذ في النقص. وهكذا الانسان بالنسبه لحياته. قال الله تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار في هذه الآية دليل على أن سنة الله عز وجل لا تتغير هذا هو الأصل كما قال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير في الكون ولكن هل هي سنة لازمه بحيث يمتنع على الله ان يغيرها الجواب لا ولكن الله تعالى اخبرنا بان هذه السنه لا تتغير الا كنها تتغير بتغييره ولهذا حبست الشمس ليوشع بالنون كما جاء في الاحاديث الصحيحه ولهذا ايضا اذا كان قرب الساعة إذا كان قرب الساعة فإنها تخرج من أين؟ من مغربها ولهذا انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصار فرقتين فهذه السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير لكن الله قادر على أن يبدلها أو يغيرها ويكون هذا لسبب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس لا يمكن أن تخرج ليلا، لا يمكن بحسب السنة الإلهية أما بحسب قدرة الله فإنه إيش؟ يمكن أن تخرج ليلا، يمكن أن تخرج ليلا لأن الله يقول: كن فيكون، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ان الليل لا يسبق النهار فلا يدخل عليه ولا يتقدمه بحيث تتوالى ليلتان جميعا ولا الليل سابق النهار هذا هو ما يظهر لنا من هذه الايه الكريمه وقد يكون لها معنى غير ما نفهمه من ظاهرها ولهذا ربما يكون الذين يدرسون في علم الفلك يتبين لهم من هذا التعبير أكثر مما تبين لنا ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يعني في شيء مستدير كفلكة المغزل، وأنها تدور لقوله وكل في فلك يسبحون ومن فوائدها ضعف قول من يقول إن, السماء في الس... إن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا ويجعلون الكواكب والشمس والقمر كواكب معينة في كل سماء كوكب على هذا الترتيب من الأعلى إلى الأتلة زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار هذه سبعة يقولون كل واحد في سماء زحل هو أعلى السماء السابع على كلام من السابقين من علماء الفلك شراء يعني المشتري في السماء السادسة مريخه المريخ في السماء الخامسة من شمسه الشمس في السماء الرابعة فتزاهرت الزهرة في السماء الثالثة بعطارد في السماء الثانية الأقمار القمر في السماء الدنيا فهذا البيت فيه ترتيب هذه الكواكب زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن انما نعرف ان هذه الكواكب بعضها فوق بعض بالكسوف فإذا كان الشمس القمر يكسف الشمس عرفنا انه تحتها كما نعرف ان الغيم تحت الشمس لانه يحجبها وإذا كسف القمر شيئا من النجوم عرفنا انه هي القمر تحتها ولهذا القمر يكشف كل النجوم الشمس ولا يكسبه شيء منها ما يكسبه الا الارض لان الارض تحته فتحجب نور الشمس عنه وحينئذ ينكسر وقد شاهدت انا وغيري ان القمر يكشف بعض النجوم تجد يسير حولها ثم يغطيها وهذا يدل على أن القمر نازل عن عن منزلة أو عن علو هذه الكواكب ومن فوائد الآية الكريمة الرد على قول من يقول إن الشمس ثابتة وأنها لا تذوب والعجب أنهم يقولون إنها ثابتة وأن وأن القمر يدور على الأرض وهذا غلط لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم واحدا قال كل في فلك نسبح فإذا فسرنا السبح بالدوران وأثبتنا ذلك للقمر فلنثبته أيضا للشمس ثم قال الله تعالى عندي فيه كلمة ما شرحناها من تفسير المؤلف قال: يسيرون نزلوا منزلة العقلاء نزلوا من الشمس والقمر والليل والنهار منزلة العقلاء وذلك بأن أتي بالواو التي هي للعقلاء الواو ضمير الجمع لا تأتي إلا للعقل غير العقلاء يؤتى لهم بنون النسوة بنون النسوة فغير العقلاء إذا أردنا أن نضيف إليهم شيئا على سبيل الجمع نأتي بنون النسوة والعقلاء نأتي بالواو أو بالميم فتقول مثلا تقول الإبل ركبهن أربابهم ولا تقول الإبل ركبهم أربابهم لأن الميم للعاقل وتقول الإبل قدمنا أو الإبل شربنا ولا تقول شربوا لأن الواو للعاقل هنا يسبحون أتى بالواو التي للعاقل يقول إنها نزلت منزلة العاقل نزهة العاقل لإضافة السبح والجريان إليها والجريان إنما يكون من ذي الإرادة والعقل. ثم قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم وفي رواية وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء وخلقنا لهم من مثله أي مثل ذلك أي مثل فلك نوح وهو ما وهو ما عملوه على شكل من السفن الصغار والكبار بتعليم الله عز وجل ما يركبون آية لهم أي للناس جميعا على أي شيء يقول مؤلف على قدرتنا ونحن نسلم بذلك لكن فيه أيضا آية على شيء آخر وهو رحمة الله عز وجل بالخلق ونعمه عليه فآية لنا دالة على قدرة الله ورحمته وفضله علينا هذا الفلك الذي سخره الله عز وجل يجري في البحر يحمل الأرزاق من جهة إلى جهة ويحمل الناس ويحمل المواشي ويحمل كل ما فيه مصلحتنا فهذا من الايات الداله على قدره الرب عز وجل وعلى رحمته وقوله انا حملنا ذريتهم هذه الجمله في توين مصدر هي المبتدا يعني وايه لهم حملنا ذريتهم ذريتهم وذرياتهم قال المؤلف أي آباء هم الأصول فجعل المراد بالذرية هنا الأصول يعني الآباء مع أن المعروف في اللغة العربية أن الذرية هم الفروع وليس الآباء كما قال الله تعالى وَلَقَدْ أصلنا نُوح وإبراهيم وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ والمؤلف ومن ذهب مذهبه في تفسير الايه يقول ان الذريه لفظ مشترك بين الاصول والفروع لان ماخذه من ذرأ والذرء كائن للاصول والفروع ثم يقولون ايضا ان سياق الايه يدل على ذلك ايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك مشحون ذريتهم الصغار الموجودون او الموجودون معهم اذا حملوا فسيحمل فسيحملون معهم هم وان كان مراد بالذريه من ياتي في من بعد فيما بعد فكيف يكون ذلك ايه وهي غير مشهوده لهم اذا يتعين ان يكون مراد بالذريه الاصول لان الصغار المشهودين حملهم حمل لآبائهم لأن الغالب أنهم لا يحملون إلا مع آبائهم والصغار الغير المشهودين الذين يأتون فيما بعد لا يكونون آية لمن, إيش؟ لمن لم يشاهدها فتعين أن يكون المراد بالذرية الآباء وهذا الذي ذهب إليه المؤلف يوافق ظاهر الآية لكنه يخالف ما كان معهودا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالضمير هنا الجنس الجنس لا العين والمعنى ذريتهم أي ذرية جنسهم كنوح مثلا نوح عليه الصلاة والسلام من جنس آدمي بشر فحمل الله ذريته في الفلك المشحون خلق الله ذريته في الفلك المشحون قال وهذا لا يمتنع في اللغة العربية ولقد خلق الإنسان من صلصال نعم من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قران مكين جعلناه أي جنس الانسان وليس عين لان الذي جعل نطفه هل هو ادم الذي خلق من السلاله او غيره غيره بلا شك اذا فالضمير عاد الى ادم باعتبار الجنس فليعود الضمير في قول ذريتهم الى الى الموجودين باعتبار ايش نعم باعتبار الجنس فمن هو الجنس قالوا هو ها هو نوح نوح لأنه بشر آدم وذريته هي المحموله فيكون معنى أننا خلقنا ذريتهم أي ذرية جنسهم وهو ها وهو نوح عليه الصلاة والسلام حملت ذريته في الفلك مسحون وخلق لهم من مثله ما يركبون وهذا قريب جدا ولا يخالف ظاهر الآية ولا يخالف ظاهر الآية ويشير إلى هذا إلى إلى أن هذه السفينة جعلت آية لمن لمن بعد نوح يعتبرون بها ويصنعون منها قوله تعالى في صلة القمر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فيه رأي ثالث إن شاء الله نتكلم عليه قدم نعم <تصفيق> نعم لا هذا هو صحيح أي نعم. هذا ليس بصحيح. الذين قالوا أن الكسوف والخسوف يقع في كل وقت والله على كل شيء قدير نقول هذا ليس بالصلي لأن يعني الله تعالى أجر العادة أن لا كسوف للشمس إلا في ليالي الاستسرار في آخر الشهر وأن لا خسوف إلا في ليالي الإبدار ويكون قول من قال من الأئمة إذا وقع الكسوف في عرفة بعد أن غربت الشمس إذا وقع فإنه يصلي ثم يدفع وقال هذا أمر فرضي وليس وليس بواقعي ولا يمكن أن يقع هذا. يحتجون كسفت في يوم موت الحسين ما بصحيح هذا ما بصحيح إما أن الكسوف غير صحيح أو التاريخ غير صحيح ويحتجون أيضا بأن بأنها كسفت يوم مات إبراهيم هذا صحيح كسفت يوم مات إبراهيم. هم يقولون ان ابراهيم مات في عاشر ربيع الاول، وهذا غير صحيح ايضا. والصحيح انها كسفت الشمس 29 شوال. في 29 شوال. وعلى هذا فلا اشكال في الموضوع. هنا هذا غير ممكن لان هذا سنه مضطرده ما يمكن تختلف الا ان تكون آيه. اذا كانت آيه لا بأس. مثل انشقاق القمر، ولهذا نحن نقر بأن القمر قد انشق حقيقة خلافا لبعض المعاصرين أيضا الذين أنكروا انشقاق القمر وقالوا إن القمر من الأفلاك السماوية ولا يمكن أن تتغير أبدا وأن المراد بانشقاق القمر ظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اتضاح القمر أي نور الرسالة ويستدلون ايضا بان هذا هذه الحادثه لو لو كانت حقيقه لكانت مشهوره عالميا بالتاريخ لان من يبقى أمر الهين ان ينشق القمر ولا يعلم الناس به الا اهل مكه او من حولهم وكل هذا تعليلات عليله باطله لان انشقاق القمر مما هو مشهور بل متواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام والقران دل عليه تربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يُعرض وكونه لم لم يشتهر عالمياً في التاريخ ليس هذا بمانع من وجود حقيقة لأنه قد يكون صادف في النهار على من حوله ثم قد يكون هناك غيوم وموانع تمنع ثم قد يكون بالليل وهم نائمون المهم أن هناك موانع ثم انشقاقه أيضا ليس هو انشق كل الليل انشق حتى أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم نعم ثم التأم وهذا قد لا يكون إلا خلال خمس دقائق أو أو نحوها وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قوله تعالى وايه لهم انا حملنا اين المبتدا في هذه الايه خالد المصر. نعم المصدر المعول ما التقدير ها للفروع فان نقول المراد بالذريه هنا ذريه نوح ووظيفه لهؤلاء هؤلاء باعتبار الجنس يعني حملنا الذريه من جنسهم في الفلك المشحون وذكرنا لهذا نظيرا نظيرا وهو قوله تعالى ولقد خلق الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه ما جعل الانسان الذي خلق من السلاله لان الانسان الذي خلق من السلاله هو ادم ولا يمكن يكون في نطفه في قران مكين وانما الذي يكون نطفة القلم مكين ما كان من من جنس. طيب. فهذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس ولا ولا يابه السياق. قوله تعالى في الفلك المشهور. هذا منتدى الدرس الان. في الفلك اي سفينة نوح. فَأَلْهُنَا للعهد الذهن. لانه لم يسبق لها ذكر. وليست للاستغراق لان المراد بها فلك واحد فتكون أن هنا للعهد الذهني يعني في الفلك المعمود في اذهانكم وهو الذي قال الله تعالى لنوح ان اصنع الفلك باعيننا والفلك كما مر علينا يطلق على الجن ويطلق على المسلم فمن اطلاقه على المفرد كهذه الآلة وعلى الجمع مثل قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم جريح طيبة جرينا أي الفلك وهذا الضمير ضمير جمع ولا يعود على المفرد ولهذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله إن الأحدب الذي حدبته كالرفوع ينوي الركوب، قال وهذا كفلك في العربية لا يدرى هل إلا ولا مفرد إلا إلا بالنية، فالاحدب المقوس الظهر كيف يرتاح؟ بالنية ينوي الركوب، لأنه ما زال راكعاً نعم، وآية لهم أَنَّ حملنا ذريتهم في الفلك أي سفينة نوح المشحون أي المملوء، مملوء بمن؟ مملوء بأناس من البشر الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل، مملوء ببقية الحيوانات، لأنه قال: "أن فيها من كل زوجين اثنين" وقوله وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار يذكرهم الله عز وجل أولاً بحمل آبَائِهِمُ السابقين اللي هم ذرية نوح وثانياً بأن الله تعالى خلق لهم من مثل هذه الفلك ما يركبون كما قال تعالى ولقد تركناها آية فهل ممتدك فالناس تعلموا كيف يصنعون السفن وصاروا يصنعون مثل هذه السفينة ولعل قوله تعالى في سورة القمر وحملناه على ذات ألواح وجسر فيها الإشارة إلى مواد هذه السفينة أو هذا الفلك لأتي أن يتعلم الناس لأنه لم يقل حملناه على فلك بل قال على ذات ألواح ودثر كأنه يقول إن هذا الفلك مصنوع من الألواح والمسامير حتى يتعلم الناس مواد هذا الفلك ثم ثم قال عز وجل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من مثله المراد بالمثل هنا الجنس وليس المراد المماثله من كل وجه وذلك لان المماثله من كل وجه قد تكون متعذره لكن يكفي الجنس اما النوع فيختلف باختلاف الاعصار فلكل عصر نوع سفنه وما زالت تترقى السفن في البحار الى او وصلت الى ما وصلت اليه في أهدنا الحاضر قال المؤلف رحمه الله تعالى بتعليم الله تعالى بتعليم الله تعالى إشارة إلى سؤال مقدر كأنه قال كيف قال الله تعالى وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مثله وهذه السفن مصنوعة بأيدي البشر وليست بخلق الله كخلق البعير التي تركب والفرس وشبهها فأجاب المؤلف بأن الله تعالى أضاف خلقها إليه لأنها كانت بتعليمه. في هذه الآية من الفوائد أولا بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمان نوح فإنه لولا أن الله أبقى هؤلاء لا زالت البشرية من الأرض لكن الله تعالى أبقى نوحا ومن معه ومع هذا فلم يبق من نسل الذين معه أحد وإنما الذين بقوا هم نسل نوح فقط كما قال تعالى وجعلنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيَ أما غيرهم فلم يبقى منهم أحد ولهذا يسمى نوحاً أبا البشر الثاني ثانياً من فوائد هذه الآية بيان نعمة الله عز وجل بما أنعم على هؤلاء بتعليم السفن التي يركبونها في البحر، ولولا هذه السفن ما استطاع أحد أن يعبر من يابسة إلى أخرى بينهما ماء، ولكن الله أعلمهم بصناعة هذه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ومن فوائد الآية الكريمة أن السفينة التي كان فيها نوح كانت مملوءة من البشر وغيرهم كقوله المشحوم ومن فوائد الآية الكريمة أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه لقوله من مثله ولم يقل ولم وليست هذه وليست هذه السفن الموجوده والتي كانت في عهد نزول القران ليست كمثل سفينه نوح من كل وجه ويدل على ان المماثله قد لا تقتضي المساواه من كل وجه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن فان المراد بالمماثله هنا المماثله في العدد فقط والا فان بين الارض والسماء من الفروق العظيمه ما هو وفي قوله ما يقفون إشارة إلى الراحة الحاصلة بهذه السفن وأن محل ركوب واستقرار ففيها أيضاً بيان نعمة من الله سبحانه وتعالى باستقرار الراكبين على هذه السفن ثم قال تعالى وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ مُنْقَذُونَ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين في الآية جملة شرطية فعل الشرط فيها نشأ وجوابه نغرق وفيها أيضا استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو قوله الا رحمه منه وهي مفعول من اجله <تصفيق> اي الا لاجل الرحمه التي من الله عز وجل يقول الله عز وجل وان نشا نغرقهم ان نشا نغرقهم يعني اذا ركبوا في السفن والامر كذلك قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحث كالأعلام إن يشأ إن يشأ يسكن الريح فيظللن الروافد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور أو أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فحذر الله عز وجل من أمرين في هذه السفن إما إسكان الريح فتبقى راكزة على ظهرها وإما يغرقها وهنا يقول وإن نشأ نغرقهم وهم في سفنهم فلا صريخ لهم الصريخ بمعنى المغيث وسمي المغيث صريخا لأن العادة أن الإنسان إذا هاجمه أحد صرع. يستغيث ومنه حديث غزوة بدر أن أبا سفيان بعث صارخا إلى أهل مكة يستغيثهم قال ولا هم ينقذون ينجون أي لا أحد يغيثهم ولا أحد ينقذهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرقهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين أي لا ينجيهم أحد إلا رحمة الله عز وجل والاستثناء هنا قيل إنه منقطع لأنه رحمك الله لأن قوله وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا بمعنى لكن رحمة منا ينجون وينقذون وقول ومتاعا إلى حين أي أنهم يمتعون إلى حين أجلهم لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدر أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم إلى إلى انقضاء آجالهم في الآية الكريمة منها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله وإن نشأ نغرق، ومنها أن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، لقوله فلا صريخ لهم ولا هم منقذون، ومنها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بإنجائهم من الغرق، وأن وأن نجاتهم من الغرق ليست بكسبهم وعملهم ولكنها من رحمة الله عز وجل ومنها أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن يأتي أجله لقوله ومتاعا إلى حين ومنها أن الخلود في هذه الدنيا متعد ومستحيل لقوله إلى حين وما كان له غاية فلا بد أن ينقضي، ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله تعالى بالإنقاذ من الشدائد أو بحصول المحبوب، أن ينظر إلى إلى النعم إلى على أنها فضل من الله عم. عز وجل، ليست بكسبه ولكنها من الله، لقوله إن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم. ثم قال تعالى واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم من عذاب من عذاب ايش هم الدنيا من عذاب هم الدنيا ما بهم عندكم واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم من عذاب الدنيا لان الهم ما هو, هو العذاب من عذاب الدنيا كغير كغيركم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا قوله إذا قيل لهم الجمله هذه الشرطية فعل الشرط فيها قيل وجوابه محذوف قدره المؤلف بقوله أعرضوا وهذا التقدير لا شك أنه التماس للمؤلف وإلا فقد يكون الأمر أوسع مما قال المعلم وحذف مثل هذا فيه من البلاغة أن أن الذهن يقدر كل كل ما يمكن أن يقدر أن يقدره مما يترتب على هذا القول هذا من جهة من جهة أخرى أن الناس إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم تختلف إجاباتهم منهم من يعرض ويسكت ومنهم من يستكبر ويصُب ومنهم من يقاتل إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخف. فكان في حذف هذا من البلاغة ما هو ظاهر ليكون يذهب الذهن كل مذهب في تقدير هذا المحذوف قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم من القائل؟ القائل هنا مبهم لأن الفعل مبني للمجهول ليشمل أي واحد يقول لهم هذا القول سواء كان من قول الله عز وجل في كتابه أو كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أو كان من قول الدعاة بعد ذلك فهؤلاء الكفار إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ما بين أيديكم من هم الدنيا من عذاب الدنيا فان الله سبحانه وتعالى قد يعذب الكافر في الدنيا كما عذب الامم السابقه وكما عذب هذه الامه ايضا لكن عذاب هذه الامه يكون بابتلاء بعضهم ببعض ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يوم نبطش البطشه الكبرى ان منتقمون كانت هذه في غزوه حين قتل صناديد قريش فسماه الله تعالى بطشه كبرى أما الامم السابقة فعقوباتهم معروفة فهنا اتقوا ما بين عديكم من عذاب الدنيا العذاب المتنوع سواء كان بأيدي المؤمنين أو كان من فعل الله عز وجل كالقحط والزلازل والغرق وغير ذلك وما خلفكم من امر الاخره وعذاب الاخره في اشق واشد وابقى وهنا قال ما خلفكم قد يقول قائل لو كان الامر بالعكس لكان اقرب الى الصواب لكن ما بين ايديكم من عذاب الاخره لانه مستقبل وما خلفكم من عذاب الدنيا لأن الدنيا هي التي يخلفها الإنسان وراءه ولكن يجاب عن هذا بأن الذي بين أيديهم حقيقة هو الدنيا وأما ما خلفهم فإن الخلف والوراء قد يطلق بمعنى الأمام ومنه قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة من أصل. قال العلماء معناه نعم أمامهم وكقوله تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ، أي أمامه. وقوله: لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن يرحمكم الله عز وجل. إذا قيل لهم هذا الشيء، فجمع لهم بين الترغيب والترهيب. الترغيب خالد في قوله: لعلكم ترحمون. والترهيب في قوله اتقوا ما بين ايديكم وما هؤلاء جمع لهم بين الترهيب والترهيب ومع ذلك لا يستجيبون بل يعرضون ويستكبرون ويسخرون ويقول هذا اساطير الاولين وما اشبه ذلك مما هو معروف عن هؤلاء اذا دعوا الى الله. نعم. في في هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار قد اقيمت عليهم الحجه. وبلغتهم الدعوة ووعظوا ولكن لم ينفعهم ذلك لقوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ومن فوائدها أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة لقوله اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم ومن فوائدها ان الاقبال الى الله عز وجل واجتناب معصيته سبب للرحمه لقوله لعلكم ترحمون ومن فوائدها ايضا اثبات العلل والاسباب لقوله لعلكم فان لعل هذه للتعليل، ولا احد ينكر ان للاسباب تاثيرا، الا من صرف عن مقتضى الفطره، والناس اختلفوا في الاسباب والعلل على ثلاثه اقوال، فمنهم من قال ان الاسباب والعلل مؤثره بذاتها. وانه لا بد لكل سبب من تاثيره في مسببه ولا بد في كل عله من تاثيرها في معلولها ومنهم من قال بالعكس وقال انه لا تاثير للعلل والاسباب وانما هي علامات وامارات فقط فإذا وجد المسبب او المعلول لم يقول ان ذلك بسبب العله أن لم يقولوا إن ذلك من أجل السبب أو العلة، ولكن يقولون إن ذلك حصل عنده لا به، ولا ريب أن هؤلاء خالفوا المنقول والمعقول، ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه، والقول الثالث وصل يقول إن للأسباب والعلل تأثيرا في معلولاتها ومسبباتها، لكن بجعل الله ذلك فيها، فهي ليست مؤثرة بنفسها بل بما أودعه الله تعالى فيها من من الأمر الموجب للسبب أو للمعلوم وهذا القول هو المتعين وهو الصواب في بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلة أو هذا السبب قد يسلبه التأثير ولا يبقى له تأثير إطلاقا وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغريبة حيث ألقي في نار تتأجج فقال الله لهذه النار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت برداً وسلاماً مع أنها هي سبب للإلحاء ولكنها صارت برداً وسلاماً على إبراهيم وهذا يدل على أن الأسباب والعلل إنما تؤثر بماذا؟ بإرادة الله عز وجل وجعل هذا هذه العلة والسبب مؤثرا. طيب ومن ومن فوائد الآية هذه والتي قبلها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل وهي من صفاته الذاتية الفعلية. الذاتية لأن الله لم يزل رحيما بعباده ولا يزال الفعليه باعتبار تعلقها بالمرحوم فانها تتجدد باعتبار المرحوم لا باعتبار انها صفه من صفات الله فهذا الذي الذي رحمه الله من البشر حادث بعد ان لم يكن فتعلق به الرحمه ولا يخفى عليكم ما ذهب اليه الاشاعره من انكارهم الرحمه على وجه الحقيقه وادعائهم انه يراد بها الاحسان او اراده الاحسان ففسروها بالاراده لانهم يثبتون لله الاراده او بالاحسان لانه مخلوق منفصل ليس من صفات الله وهذا بلا شك قول باطل وضعيف وقد مر علينا بيان تعليلهم لإنكاره والرد عليه، قالوا إن الرحمة تقتضي إيش؟ رقة ولينا وضعفا، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وقالوا أيضا إن الرحمة لا يدل عليه العقل، ونحن لا نثبت من الصفات إلا ما دل عليه العقل وقد بينا ان هذا القول ليس بصواب. اولا ان الرحمه قد تقع من انسان قوي وذي سلطان ويوصف بالرحمه حتى من البشر. وثانيا ادعاؤهم ان العقل لا يدل عليها باطل، فان العقل يدل عليها اكثر دلاله واوضح دلاله من دلاله الاراء من دلاله التخصيص على الإرادة وقد مر علينا هذا كثيرا، قال الله تعالى وهو أن ما يحتاج يعني ما أحتاج هذا بسيط، رأينا ثالث لما أذكره وهو أن المراد بما بين أيديهم المعاصي التي التي في مستقبلهم ويخشى أن يفعلوها وما خلفهم المعاصي الماضيه فيجعل المراد بما بين يديهم وما خلفهم من الاعمال لا من عذاب الله وسبق ان قلنا ان الايه اذا كانت تحتمل معاني المقوله فيها بدون تعارف فانها تحمل على الجميع طيب في الايه أنا ما اظن اخذنا توعد هذه الايه ديه اعطينا العيدين اثبات الرحمه واثبات الاسباب وما اخذنا كل طيب قال الله تعالى ابتداء الدرس الجديد وما تاتيهم من ايه قبل ان ابدا بالدرس رايت الاخ ياسر اخذ من المناديل اخذ من وحطوا في مفاته قال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أيضا سبق لنا الكلام على الآية هذه طيب قال الله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الضمير هنا يعود على المكذبين للرسل يقول عز وجل ما تاتيهم ايه من ايه ربه ومن هنا زائده 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 لفظا لكنها تزيد في المعنى فهي زائده في اللفظ وزائده للمعنى اي تعطيه معنى جديدا ما هو المعنى الجديد المعنى الجديد تاكيد النفي والتنصيص على عمومه. اي 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 ايه تاتيهم فانهم لا يقبلونها بل يعرضون عنها ويستكبرون. والايات التي تاتي من الله عز وجل تنقسم الى قسمين. ايات كونيه وايات شرعيه. فالايات الشرعيه ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام والاعراض عنها يكون بالتكذيب والاستكبار التكذيب للأخبار والاستكبار عن الأحكام وأما الآيات الكونية فالإعراض عنها أن لا يهتم الإنسان بها وأن لا تحرك منه ساكنا وأن لا يوجل منها قلبه وأن يقول كالذين رأوا العذاب ينزل من السماء وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم او كالذين يقولون ان الكسوف ليس امرا مخيفا لانه شيء طبيعي ولا ينبغي ان يخيف بس الله او كالذين يرون الزلازل والغرق والدمار من 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 الرياح العافيه وغيرها ثم يقول هذا امر طبيعي لا يحرك له ساكن ولا ريب ان هذا يدل على قسوه القلوب وموتها والا فان الواجب على الانسان ان يبتعد بهذه الايات فالاعراض عن الايات الكونيه معناه ايش عدم المبالاه بها وعدم الاكتراث بها وان لا تحرك من الانسان ساكنا ولا تهز له عظم هذه الاعراض عن الايات الكونيه فيقول الله عز وجل ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يعني إلا قابلوها بالإعراض ولا ولا يتأملونها ولا يفكرون فيها فإذا جاءت الآية الشرعية بخبر كذبوها على طول وقالوا هذا كذب هذا سحر هذا شعر وإذا جاءت الأحكام الشرعية تكبروا عنها ولم يذعنوا لها ولم ينقادوا لها بدون أن يتأملوا فيها وما فيها من المصالح وكذلك بالآيات الكونيه لا يكترثون بها ولا يتمون إلا كانوا عنها معرضين نعم ففي الآية في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يذكر أو يبين لعباده من الآيات ما يؤمن على مثل البشر وجه ذلك أنه لولا هذا لم يكن في الآيات فائدة ومن فوائدها أن بني آدم قد يعفون عن الآيات فيعرضون عنها بدون نظر والواجب على الإنسان أن ينظر أولا ثم يحكم ثانيا ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور فانت انظر اول بالآيات وشف هل هي آيات مقنعه موجبه للصلاح فلتكن صالحا بها هل هي لا تنفع فحينئذ تعذر تعرض تعذر بالإعراض عنها ومن فوائد هذه الآيه بيان قسوة قلوب هؤلاء فإنهم لم يقبلوا آية من الآياتِ دليله وما تأتيهم من آيات, من آيات من آيات ربهم ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الربوبية العامة لقوله من آيات ربهم فأثبت الله تعالى أنه رب هؤلاء وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها الذي حرمها وله كل شيء كل شيء فالله ربه حتى الكفار أي نعم حتى الكفار لكن نقول أحيانا تكون الربوبية خاصة أي أنه يراد بها ربوبية خاصة فيها مزيد عناية واعتناء مثل قوله تعالى رب موسى وهارون فإن هذه الربوبية غير الربوبية العامة ومن فوائد الآية الكريمة تقبيح حال هؤلاء والتحذير من فعلهم قوله إلا كانوا عنها معرضين مع أنها جاءت مِمَّنْ من؟ من ربهم الذي هو مالكهم وخالقهم وأمره أمرهم إليه ومع ذلك يعرضون قال الله تعالى وإذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا قيل لهم قال المؤلف: أي قال فقراء الصحابة أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال. هكذا صار المؤلف في تفسير الايه فجعل القائل هم الفقراء وعلى هذا, وعلى هذا فتكون الايه في سؤال الفقراء من الاغنياء ان ينفقوا يعني اذا جاء الفقراء يسالون الاغنياء ان ينفقوا تهكموا بهم وقالوا كيف نطعمكم والله تعالى لم يشا ان نطعمكم ولو شاء ان نطعمكم لاعطيناكم بدون سؤال هذا توجيه الآية على ما مشى عليه المؤلف ولكن الذي ينبغي أن نجعل الآية عامة لأنه أبهم فيها الفاعل وإبهام الفاعل يراد به في في بعض الأحيان يراد به التعميم فإذا قيل لهم أي إذا قال لهم أحد من الناس سواء كانوا فقراء يسألونهم الإنفاق او كان الاغنياء يحثونهم على الانفاق لان الاغنياء من الصحابه مثلا ينفقون فيحثون الاغنياء من الكفار على ان ينفقوا ايضا فالصواب ان نبقي الايه على ابهامها ليكون اعم وقوله اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله الانفاق بمعنى البذل والاعطاء وقوله مما رزقكم اي مما اعطاكم الله وفي قولهم انفقوا مما رزقكم الله دون قولهم انفقوا من اموالكم فيها تنبيه على ان هذا, هذا الذي بين ايديكم ليس من كسبكم في الوقت ولكنه من رزق الله فكان عليكم ان تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله لان الله يامركم به فالذي امركم بالانفاق هو الذي اعطاكم هذا المال فكيف تنكرون فضله وتستكبروا عن أمره فلا تنفقوا فلا تنفقوا فهذا هو الفائد في قوله مما رزقكم الله الجواب قال الذين كفروا للذين آمنوا ان أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قوله قال الذين كفروا للذين آمنوا لم هذه الأصح أنها على بابها وان المراد بها الصله يعني قالوا قولا يصل للذين امنوا من الذين امنوا هم الذين قالوا لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا قال المؤلف استهزاء بهم يحتمل ما ذكر المؤلف انه استهزاء ويحتمل انه من باب من باب الاحتجاج بالقدر عنادا وتحججا يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه من هنا بمعنى الذي معنى الذي ويجوز أن تكون نكرة موصوفة أي نطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمه ولم هنا حرف امتناع الامتناع وشرطها قوله ها يشاء وجوابها أطعمه وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من الجواب والأصل من لو يشاء الله لأطعمه لا فإن ج... فإن جواب لو إذا كان مثبتا فالأكثر فيه إثبات اللا اللام وقد لا وقد تحذف اللام وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من ام نحن منزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون فاتت الله في جواب لو في الايه السابقه وحذفت من الايه الثانيه هذه الايه التي معنا من باب محذوف الله ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه قلنا انهم يقول قال المؤلف قال المؤلف انهم يقولون ذلك استهزاء وتهكما يعني ان نطعم قوما لو شاء الله لاطعمهم فإطعامهم لنا إلينا ولا إلى الله؟ إلى الله ويحتمل انه من باب ايش؟ الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم يعني ان نطعم قوما لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم فأطعمناهم ولكن الله تعالى لم يشاء أن نطعمهم فلا نطعمهم هذا وجهين الوجه الثالث يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضاً على القدر اعتراضاً على القدر كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون ليش أن الله يجعل هذا فقير ولا يعطيه فكأنهم يقولون في جوابهم هذا، كأنهم في جوابهم هذا يعترضون على الله. يقول الذي يطعمهم من؟ الله، مو احنا المسؤولين عنهم. المسؤول عنهم الله، وكان على الله ان يطعمهم، لكن لم يشأ ذلك. فيكون هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر. فهذه ثلاثة أوجه الاستهزاء، والثاني الاحتجاج بالقدر والثالث الاعتراض على القدر ثم قالوا ان انتم اي ما انتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا الا في ضلال مبين بين يعني يعني هؤلاء الكفار الذين امروا ان ينفق على الفقراء يقولون للذي امرهم انت تعتقد ان الله لو شاء لاطعمهم فيقول اعتقد ذلك يقول إذن كيف تأمرنا أن نطعمهم والأمر بمشيئة الله ما أنت إلا في ضلال مبين وقول إن أنتم إن هنا ها ولا شرطي بمعنى ما ما الدليل على أنها نافية إلا لوجود إلا بعده وإذا جاءت إلا بعد إن فهي دليل فهي دليل على أن إن نافية ومر علينا قبل أيام قليلة أن إن ترد اللغة العربية على أربعة أوجه على أربعة أوجه الأول طيب ومثاله بنو ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، طيب، تأتي أيضاً خالد شرطية مثاله ولا تأتينا بشأن من القرآن أو من السنة أو العرب، نعم، إن يكن غنياً أو فقيراً الله أولى بهم هذه إن شرطي طيب ثالثا فوزي وتأتي ناحية مثاله طيب مخفف من التقييد مثاله قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن طيب وقول المؤلف مبين قال أي بين فهي من أبان الناقص أو من أبان المتعدي. أبان تأتي متعدية ولازم فيقال أبان الشيء بمعنى أظهره. ويقال أبان الصب بمعنى ظهر بمعنى ظهر. إذن مبين من الرباعي من أبان يبين فهو مبين. يحتمل أن تكون بمعنى بين. على انها من 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 القاصر ولا من المتعدي؟ من القاصر ويحتمل في غير هذا السياق ان تكون بمعنى ابان مثل القرآن المبين وقرآن مبين ليس معنى القرآن مبين بل وقرآن مبين للحق نعم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد لا قبل قال المؤلف والتصريح بكفرهم وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. وين؟ وإذا قيل لهم انفقوا ما رزقكم الله، قال الذين كفروا ولم يقل قالوا، قال الذين كفروا فله موقع عظيم. ما هذا الموقع العظيم؟ هذا الموقع العظيم أولا التصريح بكفر هؤلاء. التصريح بكفر هؤلاء. لو قال قالوا لقلنا لعلهم قالوا ذلك ليس عن ليس بسبب الكفر ولكن بسبب البخل هذه فائدة أن أن هذا الإظهار في مواضيع الإظمار في هذه الآية للتصريح بِكُفْرِهِ الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر فيكون الكفر عامة لكل من قال هذه المقالة، ف... وقد مر علينا فيما سبق أن الإضمار في الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد، الفائدة الأولى التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير، والثاني أن من قال ب...